1: Og med det så sier vi velkommen til AFPT-pånen! <trykning> I tilfellet du synes at det var ganske kjedelig der du sitter med en kald øl på ferie, en solfylt sted på Sørlandet. Nei, jeg vet, jeg vet ikke hvor du sitter, men um, i tilfellet du kjenner deg, så gjør du ikke det nå. Så, hei! Hvem, heter, hvem er gjesten min i dag?
0: Gjesten din Espen. Ah, så
1: hyggelig! Det var mm. veldig glad du også, også, gadde også kaldt, å ta tid til å mm. sette deg ned sammen. Også
0: kalt håndverker, Espen.
1: Ja, det, og Mars og Mar 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 Espen det.
0: og Manne Espen og ja, du kan bare fylle in resten og det, ja, det gjorde det egentlig selv grunnen det er at jeg faktisk har rivet ned halvveggen på uh, ja, Annexer må... på Ita vår kan du
1: på hvor smart det var da, men det greit?
0: Nei, det ja, fikk jeg den. Men, Neida, men jeg skulle liksom du. gjøre ved likehold, og se til at det her ble fint å imponere hunden jeg er gift med, og så åpner jeg en planke, og så er det ikke bare en planke som behöver å bytes. det er i prinsippet ganske...
1: satt og finner dem gjennom hele yep. planken og inn gans. i annekse?
0: Ganske masse mever. så fikk du med noen mever. Ja, så deilig. Så det er litt uh, håndverk på ja. gang. Men uh, jeg har jo blitt så skikkelig handy, så for meg så er jo det her bare peanuts.
1: Ja, men det har du. Ja. Du skal for det. Så alle yes. som lurer på om Espen bare er smart, han er ikke det. Han er også en handyman. Så opphjem. Det er du drittsjekk. Det må du ha med. Ja.
0: Det, jeg, jeg synes det var cool. godt. <laughs> uh, not so much når jeg var liten, kan jeg jo si. Men nå er det et fruktfat. Uh, uh, nå er det et fruktfat, ja. som Jan-Thomas ville sagt. Men mm. uh, jeg var ikke det når jeg var liten. Jeg var uh, meget, meget lite attraktiv. Og det er alltid likestaps. Like jeg hadde jo regulering når jeg var liten eh för dit stod som en snöplog. Jag fick mor och min fick det igen på folketrygden för det var ansett som ett handicap. Jag hadde ett överbett som var så stort at det klart inte kunde få under og och övertänderna till att Det var verkligen verkligen inte pent och så hade jag utstående fruktligt utstående öron. En ganska fascinerande bollklipp och klär som var sydd av mamma och i tillägg så blev kalt for den mest möcketungen i gatan för att jag lå faktisk på gatan og plukket opp tyggemi og vasket det i sørlepytter og tygde tyggemiene videre. Så jeg var meget, meget lite attraktiv. Det er derfor det er Det kan godt være. Det tror jeg faktisk det er noe i. Men historien har jo sånn at tennene mine ble jo bedre. Ørene, jeg vet ikke hva som skjedde med, hodet ble større, tror jeg, så da så ørene mindre ut. Det var en ting. Frisyren ble, når mamma ikke klyttet meg lenger, så ble den bedre. Men tennene ble jo fikset av Ragnhild. Og det har varit en historie. för
1: det har du fortalt.
0: I Ragnil hade jättepupper. Så det var jag glädde mig att det gå till regleringsanläggen för att Ragnil drog med mellan pupparna sina lå där med två jättestora pupper en över vart öre hörte ett ord av vad hon sa och var då stup förälskad i Ragnil när hun hon då fixat fem og mina och spickat det här var ju reglering som var det var stoltröd O den rörte på sig under så det var ju sån att det efter at den var korrigerad som man gjorde ingång var 14e dag och var tredje vecka. Så var det som pass at den skar sig ju in i av tandköttet og insidan av liksom av kina. Så pappan min lå inne i på mig med avbitertång og klöjpa någon av de så här metallgrenarna som där skapte store sår in i mun som då så har det jo satt någon spor i skälet at Ragnarill var regulärist tannläkare så det var somare. Sånn så vi blir alle vi eldre, og det, det er poenget. Vi blir alle eldre. Ja, og yes. det er poenget. Det
1: var det, fordi du eh, ville ta opp en ting som du har fått spørsmål om flere ganger, mm. eh, og det er rett og slett hvordan vi skal trene etter hvert som vi blir eldre. Mm. Og det er for mange av dere som lytter på nå, så er det kanskje ikke et problem, fordi dere er 18, og alle kroppsdeler står der de skal, og... Motorikken, holdt jeg på si. mobiliteten er fantastisk, overskuddet er nydelig, og alle hormoner er i sin skjønneste orden, og allt er perfekt.
0: Og døden er langt unna.
1: Ja, mm. <laughs> og livet er knell, som mm. vi sier i Men uh, kanskje ikke noe så mye for någon av dere andre som har lyttet på, inkludert uh, du og meg, som, uh, og jeg, som, det norsk, som uh, merker uh, tidens tann. Det det sier man
0: ikke alltid seg selv sist? Jo, og
1: deg og mig hva er forskjellig?
0: hade ja, du har Maya så du og meg. Jeg deg. Det, ja Maya. Bist... Sånn ja, ja, dai. Ja, ja. Så att dai först är officiellt. Det er en viktig regel det är som det prövar ju inpränta i barnavår att man säger alltid sa hel sist. Det är en vanlig hälsningsfras. Så den, den er där är lite bort men uh, något om det.
1: Ja, ja ska du be mig? Vilken årskrupp ska vi först ta for oss då?
0: Vet du vad jag tänkte vi skulle ta för oss hela biten, ja? för att du har också ett frågeställ som har uh, jeg kan ikke si godt viralt, men vi kan si at den har vært vekt litt interesse. Det er nettopp det du fortalte at når, du, når vi prøver å ha turentimer, som i og for seg er et uh, ganske stor bragd i seg selv, men at, vi ikke hopper, at du ikke hopper på trampoline, mm. det var det mange som har sagt, Åh, så deilig at du tørte å snakke om det. For det er jo ting som mannvis, uh, man ikke snakker om, og som man, man overhoveder ikke tenke på til vanlig, men før man da blir godt voksen, for når man blir godt voksen og testosteronivåene faller hos menn, så har også menn et uh, lite inkontinensproblem, og vi går liksom og, nå här det her fryktelig, litt liksom, sånn gristet, men går liksom og småskveter uh, underveis, og det gjør man, det skjer, det er en del av livet, så det vi tenker vi ska ta opp disse tingene, for det er litt sånn skumle ferdig tema, nå kan vi du og jeg sitte og diskutere, det er vel ikke så veldig mange ting som vi ikke vet om hverandres kropper, tror jag Så vi kan snakke om det, men eh det er i hvert fall tematikken for i dag så vi skal egentlig se på fra kurbet til død er vel tanken og hva ser på rein.
1: Men uh, vi skal vel like snakke om trening for barn i dag for det er for et helt annet tema. Men hvor skal vi begynne? 20 begynner pluss minus 16. Ok. Ja, yeah. filles. Jeg husker det. Da begynte jeg å på treningssenter. Skjønte ikke å på noe som det er derfor vi begynner der. Og det er derfor
0: vi begynner der, for der er det jo mange treningssenter som har åpnet opp for. Før var du 18, nå er det jo hos mange, så er det jo 16 år. Så hvis vi drar liksom den første liksom retningen av gårde, for da drar vi fra 16 til vi er cirka 25, så er det sånn at vi har en viss type målsetninger som vi har. Dette er liksom gullalderen for prestasjon. Det er størst få idretter som man blir ekstremt bra i etter at man er 25. Uh, den kjøper jeg. Mm. Ja, det er fordi at man må ha en viss liksom futt og frese i kroppen. Må, ting må være på stell, og du må ha så mange kilometer i kroppen at den er sliten og lagt. Og det er fryktelig vanskelig når man begynner å bli 40-50. Det finnes noen idretter, vel å merke, hvor man blir bedre og bedre om årene, og kroppsbygging er jo en av de stevne som man de siste årene har sett at mennesker faktisk presterer bedre når de begynner å bli voksne og vi har jo både hatt da Ronnie Coleman, yeah buddy <laughs> ja, og ain't nothing but a peanut Okay. Uh, ja, så, som da sa at uh, så ble jeg bedre etterhvert som han ble eldre, tippet 40-året og ble faktisk bedre og bedre og bedre. Jeg var uh, så heldig slash uheldig å være på Mr. Olympia i 2003 og 2004. Det er noe av det dummeste jeg har sett i hele mitt liv. Da var Ronnie Coleman, det, han var jo da født i 65, så han var jo da 40 de tippet den pluss minus nesten 40 år, så helt grusomt når han kom ut på scenen i denne såkalt pre-judgingen, forbedømmingen, som er den før finalen på kvelden, så begynte salen å le. Det er det dummeste jeg har sett. Og da sto Jay Cutler, som var da nest best i verden, han da gikk ut og sa at jeg skal slå Ronny Coleman. Og så begynte Ronny Coleman å le. Han sa... Jay Cutler has been smoking crack så han holdt på å lese her og det er noe av det råstilset det er en av de, hvis man kaller det idrettsprestasjoner som er det mest overleggende jeg sett det var helt absurd å se hvor langt foran alle andre han var og da var han 40 så det er jo hele poenget. Nå var det jo en kroppsbygger som ga Han fylte jo 51. Her Dexter Jackson var med i Olympia han også, og var blant verdens beste. Det finnes noen idretter selvfølgelig, hvor du kan bli bedre med årene, men de aller fleste, der er det plus minus på din topp sånn 25-30, noe særlig lengre. Det er det vanskelig att dra det.
1: Men hvis du sier at du da trener, hvis du setter kategorien 16-25 da? Ja. ja. Så
0: gjør det som en gruppering. Ja. Så er det jo sånn at her har man jo noen mål i livet. Og generelt sett så er jo målene, hvis det finnes noen ting, noen idrett du skal lykkes i, så må du begynne å prestere i disse tingene. Så her bør hierarkiet veldig enkelt være prestasjon bør være din absolutte målsetning, dersom du skal ha noen form for idrett som du skal prestere i. Hvis du ikke skal ha noen form for idrett du skal prestere i, så er de aller fleste 16-25-åringer undertegnet inkludert, interessert i en enkelt ting, det er å dra damer hvis du er gutt vi tror at jenter vil ha store biceps og brystmuskler og six pack. vi tror att det er kjempeviktig og så er det ganske kult, for det er en del undersøkelser som, som viser at gutter tror at jenter vil ha gutter med mer muskler enn hva de faktisk har, og på like linje så er det sånn at jenter tror at gutter vil ha jenter som er tynnere enn hva de faktisk er, så vi bommer ganske kraftig, men for det er väldigt lett å si sånn når man ser undersøkelse, for de fleste 16-25-åringer er interessert i å se bra ut naken. Vi drar damer, det er det vi prøver på i hvert fall, skal se bra ut på huk, og hvis vi da har prestasjon som en målsetning, så må vi trene for den sporten vi driver med. Det vil si, hvis du skal kaste kule, så må du kaste kule. Skal du drive med vektløfting, så må du løfte forferdelig mye vekter. Skal du sprinte og løpe, så må du gjøre mye av det, så du må være veldig tunet inn på det. Så her har man ganske stor frihet, fordi at det vi ska dela det in i, i det som egentligen kallas för vi kan kalla det för sex, vi kan kalla det för prestation och vi kan kalla det för överlevelse. Och i åldersgruppen 16 25 så är det två ting som är viktigt. Det är prestation dersom du är en idrottsutövar. Det er sex dersom du ikke är en idrottsutövar. Och när det är sex så handlar det egentligen om att försöka få sig själv till att se bra ut kosmetiskt. Så da begynner man da litt sånn avhengig av hvor du er end, så bør du prioritere prestasjon i den idretten du ska gjøre, eller så bør du prioritere den treninga du gjør, sånn at du ser best mulig ut. Og det er fordi det er det de fleste ønsker. Jeg sier ikke at det er hverken rett eller feil, det er det de fleste ønsker. Så da driver man da med prestasjonstrening, som ofte er idrettsspesifik, som er eksplosiv dersom som har den type idrett, og så har du da hypertrofitrening, noe som kroppssammensetningstrening, mest mulig muskler, minst mulig kroppsfett. Og så er den tredje kategorien som vi skal snakke om, det er overlevelse. Den er helt forferdelig uviktig når du er 25, for du tror aldri at du kommer til å dø. Samtidigvis så har du verken du har kanske kanskje besteforeldre som du har mistet, men foreldrene dine er i livet, og er kanske plus minus 50-60 år, de er i knallform, alle venner dine er i superform. Du har knappt hatt vondt i ryggen i ditt liv. Du har, du har vært uheldig, så har du hatt influensa. Aner ikke vad tøffe dager er. Aner ikke hva døden er. Overlevelse, det står langt ned på lista. Og det er fordi at det er ikke viktig for deg akkurat i denne settingen. Der. Så for 16-25-åringer, litt avhengig om du trener for en idrett eller ikke, så er det sånn at du bør prioritere treningen for idretten din, og så bør du da prioritere hypertrofitrening, fordi at det å ha muskler er faktisk ganske bra for helsa. Sakte musikker så vil jo det som har med overlevelse å gjøre, ting vi skal komme til seg med, det vil da bli viktigere og viktigere etter hvert.
1: Men samtidig så tenker jeg det at det, for de som lytter nå, så enten så er du i kategorien, da er det her høyaktuelt, og da trener du, og det poenget mitt, trener du mest sannsynlig på treningssenter. Mm. Fordi er du i organisert idrett når vi snakker om prestasjon, da er du utrygg hender, mest sannsynlig. Når du har 16 år, da, er du på et nivå hvor du har ganske kunnskaps trenere. Forhåpentligvis. Og, ja, ja, ja. Men det er, det er jo et så bredt tema, vi kan ikke gå in på det.
0: Nei, men vi, da, kan, vi kan jo nevne da i bisetningen at vi har to barn, de er nå for så vidt seks og, og du og jeg er fotballtrenere. Nå sitter det en eller annen der så ler, så de på tisse på seg på andre siden av liksom øretelefonene her.
1: Jeg skryter ikke på meg at jeg er fotballtrener, Nei, men du sier, er det. Jeg er snørrtørker og lisseknyter. Det, det er det og jeg er.
0: trøster. Ja. ikke minst. Ja. Men du fikk fortsatt en blomst. Ja, Tusen takk for at du prøver veldig. å gjøre meg til en bedre fotballspiller, og det i seg er jo en overdrivelse man kan si nå. Men tilbake så,
1: til 16-25 så tenker ja. jeg på träningscenter og meg selv inkludert, for jeg sluttet på håndball eh, og begynte å trene på Manhattan gym i Fredivstad og ante ikke, og det har jeg tatt opp før så det blir repetisjonen, jeg ante ikke jeg skulle gjøre rundt noe som helst apparat så jeg befant meg kun på gruppetimer. For det var det, det var det noe som viste meg hva jeg skulle gjøre.
0: Mm. Er, det, er det derfor du ble så deilig?
1: <laughs> I vart fall da, høne. Så eh, tror jeg ikke jeg er alene om det. Altså når du begynner på treningssenter, og det er jo 16-25, nå er tiden annerledes. For nå synes jeg det er kjempestas når vi, nå er det lenge siden, vel og merke siden vi har bygget treningshus, så jeg har ikke vært på treningssenter på veldig lenge, halvandet år. Men jeg må si at utviklingen fra jeg var 20 da, og trente på treningssenter, og, og det frykter meg for tiden, 23 akkurat nå, og da, til nå, som jeg sier at jeg synes det er morsomt å se at kunnskapsnivået på styrketrening definitivt er høyere. Fordi jeg så svært lite damer, de stedene jeg har trent opp igjennom, opp til nå, i så stor grad som det vi gjør nå, og uavhengig av hvilket senter jeg nå da snakker om, det hadde vært sats eller det hadde vært family som vi trent på i Fredriksdag, eller hvor vi nå har vært og trent, så må jeg si at det har innfunnet seg mange flere jenter, og de kan seg på trening.
0: Mm -hmm. De det i hvert fall veldig mye mer synlige enn hva det var, og så er det flere ja, av dem. Ja, da. men, men kanskje fortsatt, på treninger
1: skjønner jo at det, men, det er ganske men, mange som de er der. Men de i hvert fall, ja, ja, ja. det var vi ikke før, for, for da var vi bare Jane Fonda inne på eh, i, i salen i g och og på en steppkasse.
0: Og når kom Jane Fonda? Jeg, han er ikke. 1982.
1: Ok. Mm. I hvert fall, så er det vi og stepp og hele den skjolabalitten der, det er mye lettere, for der får vi forklart hva vi skal gjøre, kontra å i styrketreningstjenesten. Fun.
0: men spørsmålet er bare hva du er, hva du er ute etter, er du bare ute etter fysisk aktivitet ja, men jeg det hvordan jeg... de
1: stikker dit allikevel selv om de har lyst å se mest mulig sexy uten naken så tror jeg at allikevel de hopper in i treningssalen, for, eller gruppetreningssalen da, fordi at det gjemmer du deg litt bort og du synes ikke at du gjør feil og det, jeg er den første, når jeg trente på sats på, husker du sats på Majorstå eh. innen den der, sånn mm, litt mm. ned i en kjell, Gud. det var når jeg flyttet til Oslo når jeg var 19 det tror
0: jeg er frontline i dag et kampsport. Så det ja, i det kan stemme, det. det er rett
1: og slett til Ja, det I hvert fall, så når jeg kom dit, så husker jeg det var bare sånne kule mennesker som jobba på utstedene i Oslo og alt mulig. Kom igjen, så jeg hadde feil vei. Jeg hadde treningsapparat. Jeg bare, aff, det, kom aldri tilbake. Jeg gikk ikke inn der en gang. Fordi, altså, jeg kunne det jo ikke.
0: Men du er ikke den eneste. Nei, og det er
1: derfor vi ikke gjør men jeg. Men tilbake til, nå spoler vi
0: 16-25. 16-25. Ja. Eh, oftest opptatt av å se bra ut. Ja, men be... hva skal
1: de trene, tenker jeg sånn?
0: Hypertrofitrening, og hypertrofitrening er jo da, fordelen med å være 16-25 er at du tåler nesten hva som helst. Så dette er hvis du virkelig ønsker å prioritere någonting så er dette en periode hvor du virkelig har möjlighet att träna ganska mycket för det är det allra mesta i livet ditt det är ganska gott på ställen. Så hormoner, du har ju gott istället, du har knappt fått många skador, allt där är egentligen lite sånt som det ska vara. Så du kan träna ganska mycket och i et sånt tillfälle som här så anbefaller jag visst du har som mål att se best möjliga ut naken så är det faktiskt som sånn att tryck gärna i botten. Det betyder och det er ikke inte nog alltid det. Det är inte nog alltid det i De allra flesta av oss vi har snackat om därför de allra flesta av oss vi tränar på träningscenter för att se bättre ut naken och så kör vi ik och säger si det för att det är liksom politiskt ukorrekt att säga si att vet vad jag bryr mig om hur det ser ut det är jätteviktigt för de allra flesta speciellt för åldersgruppen 16 till 25 och om silverstopp det vi tipper som 40 50 så börjar det den primär årsaken. och ska vi packa in det så att det är viktig. Ja, det kan vi godt gjøre, men jeg kan, godt, jeg kan være så ærlig og si at når jeg var 25, helse stod fryktelig langt ned på listet. Jeg var ikke det minste interessert. Jeg hadde tid nok til å prioritere helse senere. Så skal man trene for, for dette, trene man for prestasjon, så er det en ting du må du selvfølgelig gjøre det som idretten krever, og som er idrettsspesifikt både i vektrommet og eh, ellers. Men hvis du ikke har noe prestasjon som mål, så handler det egentlig om å och kör på här tål du ganska mycket träning så 4-5 dagar i veckan är utan tvekil någonting som är bra och visst du är helt nybörjare pluss minus, fem, ikke noe mindre enn fem set, mellom fem og ti set per muskelgruppe per uke i snitt. Hvis du har trent litt lenger, så ti till 15 serier eh, bør du kunne gjøre uten tvil per uke, vel å merke. Effektive set, da tilvike oppvarme i set og alt det tullet der. Det ting på veien, men sett hvor du virkelig presser deg. Og hvis du har trent en stund, da snakker vi 2-3 år regelmessig, ikke at du har hatt medlemskap på träningscenter i to år, det teller ikke, eller hvis du har vært borte fra trening i år, så er du ikke avansert. men hvis du har trent regelmessig et par år med litt intensitet så tåler du 15-25, kanske til og med enda flere serier per uke så da kan du trene ganske mye og da handler det egentlig om å splitte kroppen akkurat som du vill. så lenge du får i dag 5-10 serier hvis du er nybegynner 10-15 serier hvis du har trent et år eller to, og har du trent mer enn et par år regelmessig så fra 15 serier oppover og når det gjelder hypertrofi så er det en innmari enkel regler som gjelder, mer er bedre. Så jo mer du får til, det er en direkte sammenheng mellom hvor mye du får trent, och hvilke resultater du får. Og nå snakker vi om serier som er effektive, det vil si der får noe ut av det. Ikke serier der du tar 8 repetisjoner kunne du klart 15, men serier der hvor du tar plus minus 8 repetisjoner du kunne klart kanskje 10, 1 eller 2 til, de teller, da er det veldig enkel Jo mer du kan gjøre, jo bedre er det for muskelveksten og for hypertrofinen. Så hvis du er 16-25, det er det jeg har gjort. Jeg ville sannsynligvis trent 4-5 dager i uka, litt avhengig av hvor lenge du har trent, 5-10-serier, 10-15-serier, eller 15-25, per muskel, per uke, ikke per økt. Hvordan du splitter opp er nesten irrelevant, så da handler det om hvordan tidsskjemaet ditt ser ut. For du har god nok tid til å begynne å prioritere helse. Og en ting jeg kan si av erfaring, får du in en 25-åring og sier at vet hva, nå skal vi begynne å prioritere helse, så snur han eller hun ryggen til deg relativt fort, fordi de er ikke interessert. For at dette er koncept konsept, helse og alder, og bli gammel, det er et konsept som ikke har, har ikke gått til en gang når du er 25, for de aller, aller fleste.
1: Men samtidig så er det også sånn, at hvis du nå hadde skrudd tiden tilbake, eller hvis du nå kunne snakke til din 20-år gamle selv, så tror jeg, påstand fra min side, at du kanskje hadde sagt til deg selv at vær så snill, kan du gjøre med en kjempetens så kan du prioritere litt eller annen stretching. Noe form for mobilitetstrening. Vær så snill, fordi jeg betaler prisen i dag for at gjorde det denne gang.
0: Og det är litt sånn som man sier, det kommer en tid når du cash inn de sjekkene, som ja, det... faktisk er tilfellet. Så den treningen du gör når du är 18 år, den prisen må du en dag betale. Som
1: det er det jeg mener, Og det er derfor jeg tenker at samtidig ja. Fornuft,
0: fornuftig. Helt 100% enig med deg. Og er det tre ting jeg skulle ønske jeg hadde gjort? 100% enig med deg i konseptet. Tre ting jeg skulle önska jeg hadde gjort mer av, det var bedre påpvarming. Bedre på mobilitet, bevegelighetstrening, etter annet du en kaller det, og bedre på små øvelser, sånne tulløvelser som man i dag egentlig ikke gjør, fordi det er sånn, i dag blir man tåvungent å gjøre det, omtrent som det man kaller å pusse tennene. Men sånne rotasjonsøvelser, stabiliseringsøvelser, turkish gear -up, up, alle mulige sånne ting skulle jeg ønske mer. Og det er med de brillene jeg har på meg dag. Men hadde du sagt det mig meg da var 25, så hadde jeg sagt, Go F yourself. Ja,
1: men samtidig hadde en land annen cool dude som du nå er, for kanskje det sitter en 20 år gammel gutt nå å på som vet hvem du er, så kan det hende at det du sier nå går inn og likevel, så jeg synes det er kjempeviktig at vi tar det med. Fordi nå er du 49 år, sånn det, og det, du har trent såpass lenge at denne personen på 20 år kanskje sier at, vet du hva, Espen, jeg, jeg stoler på han. Hvis han sier det, det er klart jeg ikke gjør det hver dag, det driter jeg men innimellom så ska i alla fall ha bakode det som jag får Ja, så därför är det viktigt.
0: Vet du, hva, det är en hygglig ting och det jag skulle ju önska att vi se kunde lagt en titel på det jeg besitter av kunskap och erfaring inom träning. Och då tänker jag inte på att jag har världens största muskler eller världens starkaste eller ett annat ingenting med det att göra, men baserat på att jag har trätt i 42 år, baserat på att det är utan han apparat, baserat på att vi har nå utan 9300 människor i av Alt det jeg har sett på veien, så skulle jeg ønske at noen skulle sagt, han vet sannsynligvis hva han snakker om. Så hvis jeg kunne liksom plastre en titel på meg, sagt, vet du hva, nå er det greit, så er det sånn han er den jeg står mest på i treningsbransjen. Det skulle jeg ønske, nå vet jeg at det ikke er sånn i mange tilfeller, men jeg skulle ønske det, for jeg våger å påstå at jeg har gjort jeg er ikke sikkert gjort så veldig mye riktig, men jeg vet i hvert fall hva du ikke ska gjøre. Og det du ikke skal gjøre, det er som du ser det er å slurve med oppvarming, slurve med mobilitet, slurve med disse stabiliseringsøvelsene for før eller senere, så smelter et eller annet sted og sitter, faen. Fjall. Sitter han og
1: sier som nå akkurat har fått en ny prelaps på det stedet som ja. ikke var mulig å få prelaps, så det kan vi komme tilbake til. Men så ja, for alle dere som er i denne kategorien, folkens, 16-25, eller for så på oppover, Hør på Espen. Og hvis noen har et spørsmål til han om dette her, så er mailen hans espen av pt.no, og han er faktisk glad for å hjelpe dere hvis dere bare spør. Så nå smilter han Men jeg vil ha ett poeng til med her, fordi vi må, og det her er en brandfakel, vi må også snakke om det her med kropp er topp. Mm. ikke sant, fordi at det, diskusjoner rundt det å være overvektig, den, den har vi snakket mye om, et fett liv med Ronny, eh, det, det er jo debatter nå på at vi blir bare tjukkere og tjukkere, men vi spiser mindre vi spiser mye mindre, vi mindre fett, vi, vi spiser mindre sukker men vi veier mer eh, og vi skjønner ikke åpne på någon ting men, og nå vet vi jo vi er større mm. og da må vi også ha med her nå, det at mest sannsynlig for dig som hører på så er du treningsinteressert. Du hører på oss, to babler, og gjestene Espen har med, du er interessert i trening. Da har du, kanske dette gjelder for deg, kanskje dette ikke gjelder for deg, kanskje det gjelder for noen i din nærhet. Vi må ikke glemme at det Espen må snakker om, det er den optimale måten å trene på, 16-25. Men som vi snakke om alle de andre der ute, som kanske ikke trener at all, som kanske er, og når du leser, VG har en sånn serie om dem, som går på det med overvektige mennesker som snakker om uh, veien deres ned i vekt. Eller, uh, altså, ja. Og en, det er fryktelig mange følelser involvert. Det er en av de tingene. Og, og to, du blir du blir satt ut at du er i det situasjonen du er i. At du blir, du blir, du blir sittende og ikke gjør noen ting. I, i det hele tatt. Fordi at du tar ikke grepp på noen ting. Verker mat eller aktivitet eller noe helst. Fordi at og det jeg skal frem til på en stotter til teit måte, det er at alt er bedre enn ingenting. Mm. Så hvis det å gå tur er greia di, så gå for all del tur. Hvis det gå på treningsgruppetimer, hvis det er å, å stå hjemme foran en land YouTube-yoga with Adrian, I don't know, men noe, alt er bedre enn ingenting. Sånn at for mange der ute, så snakker vi nå om, å jeg vi vel ha et kalkunfilet eller skillingfilet. Så det, det Espen snakker om nå, folkens, det er den ultimate, den optimale måten å trene på. Men allt er bedre enn ingenting. Så, og, og det er det, 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 uavhengig av hvilken aldersklasse vi nå skal snakke om, så må vi også huske på det, at det Espen snakker om nå, det er den optimale, men allt er uansett bedre enn ingenting. Ja. Og hvis din måte å starte veien til trening på er med å gå tur eller å øh, slenge på en kettlebells fordi du kjøpte den på XXL, kjempebra! Det må vi også ta med.
0: Når, viktig, når du sier optimale her, så er det da i lys av hvordan man vanligvis er som 16-25 kjøring. Ja, og, det også, ja, og det, det, det,
1: for det her blir sånn, vi må, vi må bare...
0: Optimale ville jo selvsagt vært at du fra dag 1 hadde begynt å prioritere helse. Det ville vært det optimale. Definitivt, men det er, ikke, det, er, men det, er så, det vi snakker om. Og så er det ikke sånn verden fungerer, for når du er 16-25, så er de aller fleste helt uinteresserte i helse. Vi er interessert i å se bra ut, interessert i eventuelt å prestere. Så det vi trenger i hierarkiet her, det er at hvis du driver med idrett, så er hierarkiet prestation først. Tren for det som idretten krever. Nummer to, hypertrofi kroppsammensetningstrening fordi at de alle flette også var interessert i å se ut hvordan vi skal se ut naken og det er kanskje sånn at det er i den alderen her man tiltrekker det i den partnern man kanske ska ha resten av livet, hvis man har heldig. Og prioritet nummer 3 blir naturlig overlevelse og helse, for det er kinnt interessant når du er 25. Så det er litt viktig. Når vi, når vi nå kommer videre til da, de som er litt godt voksne, så er, er det, det som mai? Nei, 25, Hæ? det er ikke godt voksne, men de som er midt i midt på 3. Hva er det? 25 nå, til. Ja, 25 til 50 pluss minus for ja, Men jeg er jo der. Ja, men nå, nå har toget gått for toppidrett for de aller fleste. For hvis du begynner som 25-åring ser sier at du, nå skal jeg bli best i en eller annen sport, glem det. Det, liksom, det finns ytterst få idretter som du kan begynne med som 25-åring og bli verdensmester. Hvis du ikke har begynt med barnsben, det er mange som sier at vet du, det du kan har lært når du er 12, det kommer du ikke til lære ordentlig når motorik gjelder motorikk, og så videre. Så er du 25 og plutselig får hånden over og sier at nå skal jeg virkelig begynne, så tror det er, det er dyst få mänsker som är i en ansetting till att få liksom prestation på toppplan. Du kan spela befintsfotboll och du kan konkurrera din eller din viktklass eller din åldersgrupp. Det kan du göra, men det att bli världsmästare, det på för folk flest, det kan du egentligen bara skjuta en ganska lang pil efter. Generellt sett så finns det alltid undantag. Så når du kommer till 25 så är det faktiskt sånt att här börjar och ske ting. Antingen du vill rikett när du är 25-30 som man så sier kroppen at, ok gutt min, nå er du faktisk gammel nok, nå skal du ha satt barn til verden, nå snakker jeg om fra naturens side, nå skal du ha satt barn til verden, så nå begynner ting å liksom bli sånn, ok, nå kommer det ikke til å gå oppover i all evighet, for da vi er ca. 30 så går eh, generelt sett prestasjonen nedover, vi mister muskelmasse. Vi vet at hormonene begynner å gå nedover, både hos menn og hos kvinner, eh, menopause hos kvinner, den såkalte overgangsalderen som vi ikke er redde for å om i det hele tatt, og den såkalte andropausen hos menn, der hvor testosteronene begynner å vi skal ikke sette barn til verden fra naturens side, så er som fann, når du er 35-40, så er du en gammel kriger. Da er det noen unge menn som er ute og slåss for stammen og for folket. Du mot skal sitte bak og komme med noen gode tips. Ok, slå den der, gjør sånn, gjør dette, gjør dette. Og så har du disse spreka ungfodene på 20 som er ute og gjør faktisk kampen, og det er sånn fra naturens side, og genene våre har ikke forandret seg så veldig mye. Så når vi kommer til 25-50, så er det ofte prestasjon. Det faller et lite hakk ned på listaen det som där mot stiger. Det är denne så kallade kategorin som jag kallar för sex. Det betyder att det är att göra sig attraktiv för det anskön och i vara ta dig kvalitet när man kan. För nu börjar muskelmassan gå nedover. Från du är 30 år så går muskelmassan nedover. Nå är hypertrofi sinnsykt viktig. Det att behålla muskelmassan är jätteviktigt när man börjar nå å tippa plus minus 30. Fordi at den såkalte sarkopenien, den är starkt utvecklad, det vill säga si att vi mister muskelmassa altså och blir svagare. Så när jag glider som 50-åring och ikke är stark nog och rask nog att kunna reagera, men glider på isen 7 december, så träffar jag isen med höfta först och så knekker den. Vice är däremot stark och har lärt mig att reagera, har muskler och så vidare, så är sannolikheten större för att jag inte går på tryne. Så det, i den alderen her, så begynner det faktisk å være sånn, du, la oss nå se til at vi ikke går på trynet, i varet av de kvalitetene du har. Prestasjon kan du egentlig sky skyte langpill etter. Så der vi hadde nå fra aldersgruppa 16-25, så hadde du prestasjon, sex, overlevelse. Nå er det faktisk sånn at nå er det sex, det vil si det å i varet av muskelbassen, som sannsynligvis er det viktigste. Prestasjonen, ja, mulig. Så den er kanske sikret stilt, men nå, det som nå kaller for overlevelse. Overlevelse handler om hva kan jeg gjøre, for å leve lengst mulig og ha et best mulig liv uten skader. Så når vi er i 25 50 års uh, gruppa så er det faktisk sånn at hypertrofi er fortsatt viktig. Men siden vi nå har blitt litt godt voksne så er det sånn at vi sliter litt med restitusjon, for kroppen begynner å bli litt mer sliten, har fått litt mer hjuling, og begynner å ha litt vondter. Du har fått en prolaps, eller en sliten skulder, eller litt vondt i ryggen. Hormonene begynner å gå litt nedover, og det kan være alt fra 30 til 40 eller 50, for den saks skyld, men nå snakker vi om den aldersgruppa. Så jeg, er det sånn, har du
1: begynt å merke det sånn? Bare...
0: Ja, for søren, selvfølgelig. Okay. Det jeg merker mest, det er at den mengden trening som jeg kunne gjøre før, ja. er ikke Bør,
1: det har du snakket om på tidligere episoder. Ja, før kunne jeg trene fortere. hver dag,
0: som to timer, tung, 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 tung. syv dager i uken, uten problem. Kroppen bare bak tilbake dagen etter. Jeg var dørt sliten den dagen jeg var ferdig å trene. Dagen etter, helt good to go igjen. Mm, mm. I dag merker jeg at mer enn to dager trening på rad, tredje dagen da ja, jeg er jeg sliten. Den blir ordentlig revet, den treningstøkta. Så det merker jeg absolutt. Mm. Og så er det litt vanskeligere å få resultater, det er litt vanskeligere å bli sterkere, litt vanskeligere å ivareta eller beholde og bygge muskler. Det krever litt mer, og det er fordi at kroppen er litt mer sliten. Jeg kan ikke løfte de vektene som jeg en gang gjorde, som jeg var 20 Jag kan inte lyfta 150 kg bänkpress för jag klarar det inte. Och då är det sånt att okej, okay, men då är belastning på musklerna, den er faktiskt mindre. Jag kan inte lyfta 250 kg marklyft för det att det är fokal rörikade från en gång. Så det stopper sig lite sånt själv i förhåll till det och då gör det det lite svårare. Det som är lite farligt här är att man kastar in honkar det ser jag jag är också stark som förut så jag ger upp. Då har man ju tappat för du kan behålla muskelmassan och styrkan ganske länge. Det är inte säkert du klarar att bli bättre men du kan behålla den på den nivå som du faktiskt har varit länge. Så jag
1: måste säga att jag mig så det jeg merker er at jeg er stivere.
0: Mm.
1: At jeg har vanskelig for... Altså, eller har vans ikke vanskelig for, men jeg er stivere enn før. Og det knaker i alle... <laughs> Uh, du, til og med du når jeg gjorde en frontbøy i sted så så jeg at du snudde deg fordi at det knakk det, det var som mye lyder i knærne mine at du var litt sånn, oi det, jeg, det så som du trodde det skulle gå til helvete <laughs> så det er vel kanskje det jeg merker, det jeg er velsignet med egentlig da. så
0: jeg på rumpa deg inn den okay, okay. lille Sjalsen okay. mm.
1: men uh, folkens det jeg um, som dere vet dere som hører på, er jo at jeg har jeg er med riktig mye treningsglede ja älskar att träna så där det ridsdans och jag hade inte i alla fall att det var gaj så skönjer jag den som säger oh, å gud bättre det börjar det bunder det knakar här och där allting sker jag dritter i det på gott morsk och så sånn att för min del då så tänker jag ju att när har jag akkurat fyllt 43 är jag ju en vuxen jente eh jag säger ju till alla att jag är 29 och jag känner mig ju som 29 jag är uppe i huvudet så er jag 29 jag synsker det är nå annorledes nå än då jag var 29 og, eller ettlant tal då men men jag må säga si att eh, träning för mig i tillägg till att jag syns jag det är göj med träning. Jag syns det att träna Det ger en space upp i huvudet. Det är min time. I tillägg till så kan jag ju gå ju och säga si att jag har lust att se bra ut för dig. Jag har också lust att se inte som en slabbadask. Eh så, så det står ju högt på lista och föler man väl jag känner mig också väl når jag har vis vi på et eller plan, har noen dager av, og er på tur og spiser masse ting vi vanligvis ikke spiser, jeg føler meg jo ikke knakende bra, hudet mitt er jo ikke der, eh, og det här ler jo du av når jeg sier, men jeg må se si at jeg er mer kreativ, produktiv på hugget, når jeg spiser ren mat, kontra hvis jeg døtter i meg alt mulig eh, tullball eh, en helg, fordi vi er på tur. Så så det er jo mange årsaker til det men jag er jo helt enig med deg sånn, når jeg bjuder på meg selv her så sier jeg at når du er i den kategorien så står jo den seksbiten som du antaler det som den står jo fryktelig høyt
0: ja, du begynner å gå nedover du begynner å merke at «å oh, shit, det er sånn som jeg en gang så ut nå begynner det å endres» Og det å holde seg relativt god form, ja. det er ganske lett, frem til man er plus- minus 25, og så det går ganske bratt ned. Hvis For nå skal blanker. vi snart komme
1: til min kjære mor, og hun er 66, men skal du si noe vi kommer over i neste kategori?
0: Ja, men her er, vil jeg påstå til de grader at det som er det aller viktigste, det er det å ivareta muskelmassen. Og nå må man begynne å løfte blikket litt og si, ok, shit, nå begynner livet og begynner å tikke gå. Hvordan kan jeg se til at jeg kan betale minst mulig pris for dette her senere. Så det man nå begynner å gjøre, det er at nå bør man legge inn mye hypertrofi, och så bør man legge inn ting som gjør at du faktisk tåler livet. Og det er ting som er motvirker alt som gjør vondt, det vil si lære seg å gå under belastning, og en av tingene jeg skulle ønske jeg gjorde mer av når jeg var, trente mer, det var at jeg gjorde mer av denne belastet, vi kaller det for loaded carries for det finnes ikke noe bra norsk det er jo det du norsk. snakket om på der ja. forrige episode farmer's forrige episode, walk, alt mulig sånne ting du kaller det, der, det loko, ja, lokomosjon, lokomosjon. Sånn. Ja. Mm. så det å forflytte seg under belastning fordi at når du håller tunge vekter i hendene og går med det så kan du ikke gjøre noe annet enn å bare spenne Allt du har, det at hvis ikke så blir du bare som en geléklomp. Så når du ska gå med da, som et eksempel, da veier du 80 kg så har du 40 kilo hver hånd som et eksempel, og så skal du gå 30 meter. Du kan ikke. Ikke spennende. Så du er nødt til å skape stabilitet. Du kniper rompeballene, du kniper magen, du er nødt til å hodet på plass. Du tviholder i grepet allt du kan, og det å skape den stabiliteten, den tror jeg er så jækla viktig for livet generelt sett, og det handler litt om denne overlevelsesbiten. Hvordan kan jeg se til at jeg kan flytte mig uten problem, har stabilitet, som gjør at jeg er egentlig liksom en stabil klump. Så når jeg sklir, så tåler jeg å ramle. Det er ikke sånn at jeg, liksom jeg bare vinger overalt fordi det er en geléklump, men jeg har lært meg å belaste meg over tid. Så det å beholde muskelmassen og gjøre noen ting for gå inn under belastning, det kan være å ta en tung, vi har en boksebag hjemme som jeg pleier å løfte på og gå på rundt. Det ser ut som en idiot, men jeg, vi har jo Så jeg løfter den og så bærer jeg den foran meg og så klyper jeg fast så hardt jeg bare kan, som med jeg bar liksom et lite barn, eller bar kjæresten min runt eller hva det nå ønsker å være, og så går jeg runt så lenge jeg kan, så går jeg 60, 70, 80, 90 sekunder, og så holder jeg på hvertinfark, og så legger jeg ham frem meg, og så hviler jeg litt, og så gjør jeg det samme igjen. Og da går jeg i ring da, heller frem og tilbake, eller opp og ned, og gjør et eller annet bare for å få flytte under belastning, for den stabiliteten som du får, når du går og bærer på tunge ting, den er helt utrolig. Se på bryter eksempelvis, og det var jo treningsmetode hvor du før du tok ju et menneske foran og så svingte du rundt på det mennesket for å skape den stabil Den er så sinnssykt viktig, og den begynner å bli viktig her, ikke bare for overlevelse, men også for prestasjon, også fordi den skaper stabilitet. Når den skaper stabilitet, så kan du bruke tyngre vekter når du ska trene for hypertrofi, for å beholde muskelmassen. Når du er tredjevær nå, så begynner den å gå nedover, enten du vil eller ikke.
1: Hvilke topp, øver, topp fem øvelser vil du ha sagt, da, nå har du sagt en av dem, og det er farmer's walk, eller altså, gå med et eller annet vekt.
0: Det finns fem øvelser. Ja, Finns finnes fem. en <laughs> presseøvelse, en eller variant. Det kan være en skulderpress, det kan være en benkpress, det kan være etter en arms, to arms, etter annet. Mm. Det en dragøvelse. Det betyder det kan være en chins, en pull-ups eller rowing med mm. kettlebell, med mm. hantel, ja. med stang, dra det opp i en stang, gjøre nedtrekk. Det finns en hoftedominant øvelse. Det en, da, en eller annen av noe slag. Mm. Og det finns en knebøy mm. av noe slag. Ja. Og så finns det going under belastning. De fem øvelsene hvis det er du skal gjøre, så er det de. Og hvis hypertrofi er målsetningen din, så er det skyv, dra, knebøy. De tre tingene, og så krydrer du med noen belastning når du går. Hvis prestasjon er tilfelle, så må Markløft være med, fordi det er der hele kraftsenteret sitter. Så hvis du er den første aldersgruppen, så vil vi da ha sagt skyv, dra, knebøy, markløft i ingen spesiell rekkefølge. De fire er viktige da, må du ha med markløft, og noen får flytning under belastning. Når du kommer til da, kategori nummer 2 når du er nå på hypertrofi, som type 25-50, skyv, dra, knebøy, belastning. Du kan skippe, knebøy, skippe markløfen, for at den er ikke så viktig. Den er ekstremt viktig for prestasjon, på grunn av all kraften som sitter rundt hoftene. Ja. Mm.
1: Eh, vi må videre i eh, det vi ikke snakker om da. som dere hører nå det er jo for at nå er det sikkert noen som sier ja, jeg liker å løpe
0: kjempefint, ja. liker å løpe ja. mm.
1: til informasjon så løp Espen i går
0: du har løpt to dager på rad du har løpt to dager på det,
1: har, det er lenge siden. det var når vi var på tur for tre år siden som det skjedde sist når du kom tilbake så sa du følge deg mm. Kine, jeg kjenner at mitt testosteronnivå synker umiddelbart. Mm. <laughs> jeg var sånn, mm, overrur litt nå. Nei, det var jeg ikke. var, ok, greit. Her, sk her jeg bare... skulle
0: jeg ønske at jeg kunne klasske opp en hel haug med forskningsrapporter og se si at sånn her er det bare. Nå sitter en gang som sier at det stemmer ikke. Men det kan se si med hånda på hjertet, og det finns ingen and og grund til at kan si det her er at gjennom 42 år nå så har jeg gjort mer eller mindre det samme. Når jeg løper langt, så mister jag styrke umiddelbart. Det gjør jeg. Så kan det være mentalt, eller det kan være noe annet. Men når jeg har løpt, som jeg løpt i går, jeg var 7,5 kilometer på grusvei, når jeg kom tilbake, max, min makspuls er 183, jeg hade 183 i Maxpuls Og det som da var tilfellet, var att jeg var, og hadde veldig enkelt sånn at jeg kastet opp når jeg var ferdig. Så løping er ikke helt min grej Jeg er imponert av de som løper mye og synes at det er utrolig stas. Jeg har enda til gode å finne gleden i det. Jeg er imponert av de som gjør det. Men jeg er heldig overbevist. Jeg har ingen forskning som kan si at jo, sånn er det. Jeg har någonting som peker i den retningen. Men uten tvil så er det sånn at jeg merker det. Og kom ikke å fortelle mig at visst du løper 7, 8, 9, 10 kilometer, hvis du ska ta en maksknebøydagen etter, kom ikke å fortelle meg at den ikke er påvirket kom ikke og fortell meg at hvis du driver med masse kondisjonsreninger, at det ikke påvirker styrken, for det gjør det. Og hvis ikke, så er, det, er jeg fra mars, da det noe annet med min kropp normalt med de fleste andres, og merker det umiddelbart, og det er såpass med som sånn at i dag, når jeg da gjorde det som en gang var favorittøvelsen min, benkpress, til og med der merker jeg det, og det finns ingen andre ting som jeg har gjort annerledes. Jeg burde det har varit både starkare och haft mer energi till att det, men jag var sliten och kände att vet vad efter något som inte stämmer här eh så kan det gått vara att någon säger ja men du har ju löpt för lite och då är det extra tungt ja det kan gått vara men eh du bli väldigt väldigt flink på att lyfta tunga ting så anbefalar jag ikke löpning jag tror ikke det att löpa en mil to-tre gånger i veckan är det Nei. som börst överst på listan nej men du gjorde det gjorde du
1: då för hjärthälsa
0: vi skal spole på en ting til, for nå skal vi ta opp den der elefanten i rommet som du snakket om når vi hopper opp trampoline, for det er nettopp den aldersgruppa her som det ser. og det er her vi får et barn eller to eller tre, og så begynner vi å bli godt voksne, og så kommer vi også in i overgangstalder i en eller annen form, et eller på veien her mot slutten selvfølgelig, ikke ned mot 25, men opp mot 50, så skjer det for de aller fleste at vi begynner om det, i kan, så begynner vi å nærme oss det, og da skjer det noen ting med hormonene, det skjer det på menn, det skjer det på kvinner, og du var jo så åpen og fortalt deg at det å hoppe på trampoline for deg etter å ha født tre barn, det var ikke noe stas, og det har du fått litt gode tilbakemeldinger på, for dette er noen ting som folk egentlig ikke tør å snakke om, noe jeg egentlig ikke forstår, hvorfor dette her er så vanskelig å snakke om, for det er jo en del av livet, hvorfor i all verden er dette så innmaritabelt og skummelt, er det for att vi tror at vi alla alle er når du promper, det lukter når du promper også, og det gjør det når jeg gjør det, og, det, og alle gjør det, så hvorfor i all verden skal si, nei, det gjør ikke jeg. Ja, men det gjør det jo. Når folk har født ett, to, eller tre, eller fire barn, så er det noen som sliter med vi vet at når menn blir eldre, så går man og småskvetter. Det er bare sånn det er. Hvorfor i all verden er det så farlig å snakke om? Hvis vi, vi mister håret, de blir grå, det er liksom pøppene henger litt mer, rumpa henger litt mer og snørbassen står ikke som den en gang gjorde. Det er bare sånn det er, og hvorfor i all verden er det så jævlig skummelt å snakke om? Så fortell meg hvorfor.
1: Hva da, hvorfor? Hvorfor, hvorfor, det, hvorfor det skummelt
0: å snakke om? Du er jente, dette er vel noen som skjer de aller fleste jenter, kvinner som har fått barn i en eller annen setting, er dette noe man vanligvis tør å snakke om? Eller er dette noen som er så ondøyd, det skyr vi under teppet og håper att ingen tar opp tema? Nei,
1: men nå lever vi i Norge. Vi tør jo ikke å snakke om en dritt uansett, sånn at det, det er det eller andre eller fjerde. Nei, jeg tror ikke, jeg tror ikke det så mange av dine kompisene som forteller at de har byne inkontinens heller. Jag tvivlar på det Men ni har
0: flere faktisk som vågar säga si att vet vad ärcke lika hett på gröten längre som jeg en gang var. Nei, og det en gång var. Man märker den skillnaden. Ja. Och det är det, det ingen som är eller ingen är korrekt, men du ska ha goda vänner. Ja. Men det kommer fram i diskussioner så det er inte något totalt tabu. Neida.
1: Men lite tabu är det. Och kanske speciellt det eh å tisse på så där som efter att man har fått barn. Eh jag vet inte vad man ska kalla det tisse på så men alltså att vara i fara för att tissa på. Seg, eh och det tänker jag jeg, jeg har snakket med noen av mine veninner om det uten at, liksom, at det blir et stort tema men, men alle er sånn, ja, herregud bare du med bekkebundstrening så går det fint nei, det gjør ikke det, sorry, det gjør det det är ju så sånn något bäckenbunts träning funkar för alla. var det en så sänte mejling efter sist vi diskuterade det som snackade om hypopressiv träning som merkel du hade hört om som sänte en link till en podcast episod som vi säkert kan dela for så vitt för de som är intresserade. Jag vet att det var en fra NIH, en professor från NIH som heter Kari Böck back Kari Bø, day mm. som jobbar väldigt med bäckenbunts träning all gudöst det händer som tog tacket för att det det är ju inte något tvivel om att hjälpa. Hon
0: är väldigt välkänd ja, ja, ja. så all det, heder till henne. Ja
1: ja, det är ju inte något om att ting kan vara med och bidra. I så sant så sånn att eh och det finns ju nå, det har ju en väninna som tipsade om en knipe app som då en, en app som minner dig på knipe. Jag ska vara så alls säga si att jag har eh, drivit fint lite med den typen aktivitet och det blöd kanske har gjort. Eh, men eh, det är ju ett väldigt stort problem för mig i vardagen. Men når vi nå då skulle hoppa och spretta runt på den matta på turen, så kände jag att vet du här eh, vet jag var med ska ge hen i lysegrå tights liksom. Då känner jag att må måste jag bara stå över den. Och eh, så
0: är det ganska sött för det att när du nyser. Så ja, så
1: kniper du alltid benen? Ja. ja, men det är en annan ting, mm. Men så har jag ju också barn i vår omkrets og utelukkende jenter, og det kan gå hende at det er et guttproblem også, men det tror jeg ikke, men jeg har jenter, barn, jentebarn <laughs> som gjør tittar på visst det lä för mycket. Vi snurrar mm. till dig för exempel, så kan de då, eh, eller ehm andra aktiviteter, ikring. Så sånn det, det kan ju hända att ikke du nödvändigtvis har fått barn. Det vet jag inte om då. Så det här blir bara sån hypotetiska grejer, men men eh, det kan ju hända att det är ett jente problem. Eh och inte bare då bara för mödrar, men att det faktiskt är det. Men när jag sagt det så tänker jag sån Jag tror en enhver kvinne da, kjenner seg så på godt at de tar de forhåndsreglene som skal til. Eh, og det er eksempelvis å ikke være på ulike aktiviteter som de kanske blir extra utsatt for. Eh, grunnen til at jeg nevnte det i forrige episode, og for de dere som ikke har hørt på det, var jo at jeg, når min første datter var et par tre år, unnskyld, et to, så skulle jag være med på noen thai boksing sammen med en annen jente, og så satt uh, denne thai-boksermasteren uh, oss i å varme opp i ti minutter med hoppetau. Jeg var sånn, ja, nei, da kan jeg liksom gå på drøm. det funket ikke veldig bra. Det var ikke noe veldig hyggelig opplevelse fra min side, så det var sånn jeg merket det første gang. O så typisk CrossFit övelse det är ju hoppa så för alla det som hör på någon som är jenter och som har en utfordring på det här eh så är det ju ting du kan göra visst du inte bara liksom kutter ut hela hoppa aktiviteten helt men det finns ju ting man kan göra det finns ju ting du kan göra när du löper tur men alltså jag bara tänker att alla är forskjellige det här är kanske inte nog problem för någon, det kan vara ett stort problem för andra, det kan vara ett uh, helt okej okay problem för enkelhetens skull. Se vad tänker att känn din egen kropp och anmärk än att den må tas hänsyn till. På liknande som du med din rygg, må ta hänsyn till det och där vissa ting du inte gör på grund av ryggen, så har det vissa ting kanske speciellt mödrar må ta hänsyn till med sin fysik. Så jag bara jag tänker att jag kysta synd att ta bu Och jag syns att ja, man ska kunne snacka om det, men samtidigt så är det en helt naturlig ting som jag tänker en vär kvinna eh bara må ta hänsyn till. Det är en del av prisen vi betalar för att bli mödrar. Det är så sånn som det är. Ehm det måste vi, de är kort att vi hotta spilla med, det måste vi spilla med. Ja, yes.
0: er det sånn, anatomien her er jo fryktelig sånn egentlig enkel, og de fleste tenker jo ikke over det men anatomien er jo ganske lik for gutter og jenter det er jo sånn, vi om den der i såkalt kjernemuskulaturen så er ordet jeg hater så vidt, så er det jo sånn at du har diafragma på toppen, så har du magemuskulaturen på fremsiden med alle de lagene som det er, og så har du da ryggraden og ryggstrekerne på baksiden, og i bånd så har du da bekkebundsmuskulatur, det er jo likt for män og kvinner, så hvis du kan se på det som en kolaboks, så i bånden på kolaboksen, det er bekkebundsmuskulatur, og den er jo lik for menn og for kvinner. Så det er klart at, og den sylinderen som ligger der, den skal jo skape stabilitet, og den ska jo skape stabilitet i alle øvelser. Enten hvis du skaper noen form av stabilitet hvis du kan presse, ta knebøyt, markløft, hoppe, vad det noe enn skal gjøre, så er den det du skal til. Og här er en av de tingene i forhold til så såkalte Loaded Carries og Farmer's Walken, fordi at når du løfter på noen ting som er tungt og skal stabilisere det mens du går, så må hele detta apparatet virke. Du er nødt til å knipe rumpeballene og underlivet alt hva du kan. Du är nødt til å spenne det du har av mage og korseringsmuskulatur for att skape den sylinn her. Enda, nå igjen så er vi tilbake till detta er det å ha disse såkalte loaded carries eller disse bjørnebæringsøvelsene. De er så sinnssykt viktige for å skape da stabilitet. och en av tingene er måtene de skaper stabilitet på, de staper jo denne kjernestabiliteten, og en av de musklene som er med på denne kjernestabiliteten det er bunn på denne kolaboxen Det er bekkenbunnsmuskulaturen som net opp er den utfordringen du snakker om nå. Igjen er vi tilbake til at noen av disse øvelsene vi driver med vil kunne bidra til å hjelpe til i dette problemet hvis vi bare gidder å gjøre det. Grunnen til folk ikke det, det er jo kjempeenkelt. Fordi at nummer en, du ser det som en dust. Når du tar et par hantler, så går du rundt og ser ut som du skal stjerle hantlene. Det er liksom en ting. Men en annen ting er at veldig ofte så er det sånn at mennesker gjør ikke de tingene på treningssenter som er slitsomme. Vi gjør alle de tingene som er kule og fine og alt mulig, men de mest ubehagelige øvelsene de blir oftest ikke. Hvor ofte ser du mennesker ta 50 repetisjoner til utmantelse i knebøy? Hvor ofte ser du mennesker gjøre så såkalte kompleksene med masse øvelser i strekk? Du ser det på et CrossFit-senter, hvor det er en kultur i å presse sig hardt, men på et kommersiellt treningssenter så ser du det ikke. Så de øvelsene som vi ofte har behov for, disse farmer's på den nå finns det jo på treningssenter, finnes det finnes jo disse turfene, disse prinsippene og sprintbanene, og ta et par tunge ting i hendene, og gå over det så lenge du bare klarer. Og hvis jeg skal gi deg en utfordring, så er det liksom ta, bær din egen kroppsvekt i henne. Det vil si, veier du 80 kg så har du 40 kg hver hånd, og så går den to-tre ganger frem og tilbake uten å sette fra det handlende. Gjør du det, da har du ganske god kjernestabilitet men de fleste av oss klarer liksom å bære liksom åtte kilo i hver hånd, siden vi har på, liksom, kjøpt klær på hennes som Maurits. Det er ikke noe trening, det må være noe som virkelig bare sånn, fy, flate dette er så tungt, det er en sinnssyk belastning for kroppen generelt sett. Stabilitet, hjert- og karsystem, grep, allt mulig, og det du känner dagen etter er, hva faen var det Jeg har jo gjort. Man har jo mørbanket. Jeg tror man har så godt av det. och det her handler jo om ting vi gjør til vanlig. Så hvis det er noe tips jeg skulle gi liksom til mennesker, både gutter og jenter, eller män og kvinner som har den utfordringen, gjør mer av disse tingene hvor du må skape stabilitet. Kom deg vekk fra maskinen. gör ting som da flytter din egen kroppsvekt under belastning. Bra! Siste kategorien.
1: Men en annen ting som mm. øh, jeg er oppdaget med en HR 50+. Uh, som jeg diskuterte med her for litt siden. Hun har en diastase på 5-6 cm. Mm. Aldri gjort noe med det. Nei. Det er også en ting man ikke snakker om.
0: Åpning i magemuskulaturen er da dette ettergavditet. Mm.
1: Og det er også mm. mange som sliter med. Uh, som, altså jeg møtte en jente på butikken, uh, en stund etter å ha hun født, og alltså det var och vi stod där så så ser jag om det så ille kära dig och bare så lyfte upp på t-shirten si, och så lå bara det, det velva sig i magen ut över buxans eh, men det är klart två opererade eh, og det kan man ju göra men eh, det er hon här som jag snackade med som då är 50 plus hon hade inte gjort det hur visst det komde den gang, og som var ja, altså, forskar du nu så men är det inte är det inte till alltså blir jag lite senert för det när du är eksempel går i begynni och när jag går i begynni det är väl en grund att det inte går i begynni
0: men det jo, igjen så er det ting som er da, denne kjernestabiliteten, det er jo da fronten, eller liksom fronten på boksen, mm, mm. denne kolaboksen, diafragma, pustemuskeren mm. på toppen, magemuskulaturen på fremsiden. Hvis den ikke virker som den skal, på grunn av en sånn diastesis rekti som det heter, hvor magemuskulaturen egentlig splitter sig, så mister du noe av den stabiliteten. Mm, mm, en, ting, en ting er at du mister litt av evnen til å prestere, fordi du klarer ikke å skape den samme prestasjonen, fordi du har ikke den samme stabiliteten. Men en annen ting er at kosmetisk for de som plågas av det så är det det er jo en ju en jättebelastning för många som ser av rätta variationer tück och viss mig bekän. Det är förfärligt trist då att man ska liksom ha sånting för det ting som är helt naturligt. Man har trots allt satt ett barn till live. Så det är ju helt fantastiskt sånsett och att man då säger att vet vad konsekvenserna? Ja men vet vad? Låt's fixa på de konsekvenserna. Jag trots allt bärt fram ett barn, ska ju jogga bara man. Jag tåle liksom att man kan gå in och se si att vet vad det är ett par ting som går i stycker. Och de som har sett en barnafösel nu var jag så heldig och uheldig å være med på begge våre fy flate, jeg har sagt det hundre ganger jeg det igjen men er ikke det sterke kjønn når du ser en kvinne føde et barn da er det bare å bøye seg i støvet og ta seg tupén og gjøre alt sammen vi er ikke det sterke kjønn vi kan gjerne gå rundt og slå en bjørn men fy flate en barnefødsel takk gode Gud for at ikke det er jeg som ska gjøre den for at det der ser helt ufattelig ut så at ikke kroppen skulle få juling etter noe sånt ja, det er jo en utopi selvfølgelig for den juling. Det som blir synd i det er jo at når kroppen får den julinga som den får etter en sånn prosess som meg, så ska vi ikke tørre å om det, for det skal være skambelagt. Det er jo en hån mot kvinner, synes jo jeg. Så dette er jo noen som vi må kunne snakke om. På like som vi må kunne om at når du er 40, ja, men du våkner ikke under et telt lenger på samme måte som du gjorde i 25 når du var 20, så blåste du ute, så fikk du reisning. Er du nå 40, så er du heldig hvis du vokner med rejsning Er du 50, så er du, du feirer du med flagg hver gang det skjer. Det er, bare, det er bare sånn det er, men det er sånn, hva faen, kan vi ikke snakke om det? Det er jo ikke rart at det blir tabu der, for vi de tør jo ikke ja. snakke om noe. Og vi er jo enda verre i Norge, for at her er jo alt skummelt hørs, og farlig. Hysj, hysj, ikke snakk om det er Ja, 50 pluss. Hva gjør vi? Vi avslutter med 50 pluss. Det gjør vi. Nå er overlevelse... Er det for sent å snu? Overhodet Det er ingen skam å snu. Det er for sent å ikke begynne. Fordi at du kan faktisk, frem til du er 80-90, så lenge man har sett på dette her, så länge du begynner å trene, så vil du forbedre deg prosentuelt sett, omtrent like bra som du gjorde når du var 18-20.
1: Og jeg har brukt min kjære mor som eksempel i mange tidligere podcast-episoder, og jeg har tillatt meg å gjøre det nå også. Hun begynte jo med styrketrening i en alder 64-65. Det er et par år siden som hun begynte å trene styrketrening. Nå har vi matchet opp med en nærvenn av oss som heter Roger. Roger, han hadde vært med på episoden ja. før. Og Roger er en voksen mann. Han, er vel fem, han fyller 55 i år. Og passer perfekt til min mamma. Eh, nok pondus til å håndtere min kjæremor. Smart, oppegående,
0: ja, faglig ja, ja, sterk, ja, veldig, voksen ja, i hodet. Driver eier trening i Fredrikstad. Mm, mm, mm.
1: Roger er en fin fyr. Men... Eh, Poenget her er jo det at vi satt og diskuterte i en familie middag for litt siden, hvor jeg sa til en person i min familie at jeg tror kanskje du skulle begynt å trene. Nei, jeg kan ikke trene for at jeg får ikke hendene over hodet. Og så sier mamma, men det er nettopp derfor du skal begynne å trene, for jeg fikk heller ikke hendene over hodet før jeg begynte å trene Roger. Ta-da! Og så gjorde hun sånn. se, jeg får hendene over hodet. Oi! Og det er nettopp det som tenkte jeg, vet du, halleluja, kan vi ikke bare bruke dig som eksempel min kjæremor som en som aldrig og hun har det, hun har hun har aldri trent en dag sitt liv. Hun er sykt aktiv. Altså, hun, hun har jo en sånn Fitbit-klokke. Det ska vi komme tilbake til, for vi må ha egen episode om disse klokkene. Det har jo lovt lytterne på et visst punkt. Men øh, øh, hun har det, och hun klokker jo masse. Jeg, jeg er jo helt lik vann min. Vi er i høy aktivitet, kan vi se. Si. Men hun har ikke trent. Når du ser på henne nå, och hun faktisk trener, hun liker det det er helt putom. Men hun gör det. Hun vet at det er viktig. Hun gör det og når du ser på henne da så tänker jeg sånn, vet du hva, flate og glad er for at du gidder, mamma, fordi at det, når du ser bare, bare det eksempelet og det ble så klart for man når du sa det, se her da jeg fikk henne over hodet, det gjør jeg nå fordi jeg har begynt å trent jeg har sånn, takk.
0: det er jo enkelt, det er jo sånn, det er aldri for sent å begynne, aldri for sent å begynne det er for sent å ikke begynne
1: hvis du ser på, hvis du gjør et søk på type YouTube eller Instagram eller et eller sted så finns det sån granny who lifts eller ett land sån där alltså det finns bestmödrar och jag så ett inlägg på Facebook här för lite tiden hvor det var en 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 bestemor en grålugg liksom alltså var onkel pensionist så du så ett förbilde som pensionist och så sådde et ett efterbilde som pensionist typ förändring på et, et par år då så sjön si var 70 när hon byntes så var hon 72 när efterbildet kom i knallform du så det, Altså, du så det muskler, og hun hadde en glød i ansiktet. Du så damer bare retter i ryggen, bedre holdning, altså kjempeforandring. Mm. Er det for sent? Nei, det er ikke det.
0: Hva skal man så gjøre det når man blir gammel? Vel, det er noe, når man blir voksen, så er det sånn at, vet du hva, det er veldig enkelt. Bruk tanter også. Og Bruk solkrem. Det, det er som er sånn, men shit, det viktig? Ja, vi vet nå at det å ha tannhelse, det er viktig for hjertehelse. Så bruk tanntråd, bruk sikkerhetspeltet, se til at du ikke ramler og slår deg, og ikke røyk. Der, der har du de grunnleggende tingene for å liksom prøve å leve lenge. Så det er det, er det første tingene, for hvis det som sånn at du ikke bruker sikkerhetspeltet og ender opp i en bilulykke, ja, men da er det kanske litt tøft ut å kjøre. Røyker du, da øker sannsynligheten for å dø av lungekreft. Det vet vi dessverre av begge mine foreldre og din pappa. Eh, hvis du ikke bruker tanntrå, så er det sånn vi vet at risikoen for dårlig tannhelse er viktig. Det vet vi er et tegn også på hjert- og karssykdom. Så se til at du bruker tanntrå regelmessig, og se til at du ikke ramler. For hvis du ramler som godt voksen person, så er sjansen to for at du kommer in på sykehus og ikke kommer ut igjen. Så de tingene skal til. Så når vi nå kommer i den aldersgruppen her, sånn 50 pluss, så er det se til, se til at disse tingene ikke skjer. Hva kan vi gjøre med träning. Det at du tar benkpress, det motvirker ikke at du røyker. Men det at du trener, det kan motvirke at du ramler. O da er det egentlig hvilke ting skal til for å se til at vi ikke ramler. Du må være sterk, du må være rask, og du må kunne flytte deg under belastning. Igjen er vi tilbake til det samme. Se til at musklene er der, sånn at du ivaretar de musklene som du ellers mister når du blir gammel. Se til at du kan reagere rask, det vil si bruk noen eksplosive øvelser. Trenger ikke å drive med rykk og frivenninger som de fleste av oss forbinder med eksplosive øvelser. Du kan like gjerne bare skru opp tempo på de øvelsene du nå velger. Velge. Du kan ta en eksplosiv knebøy med kroppsvekt air squat, som det sikkert heter på crossfit-språket, eksplosiv du kan gjøre et eller annet, bare gjøre det litt raskere for å aktivisere disse type 2-muskelfibrene, sånn at du ivaretar den eksplosiviteten, så sånn något skulle du mot formånding skal bli på isen, så klarer du kanskje å reagere och unngår å treffe isen med hofta først. Og så er det igen er vi tilbake till, men forflytt deg under belastning. Det er som å gå, hvis du er på butiken och gå med to remaposer som veier litt grann, faen, da må du være vant til å det, for jeg på isen der, så må du se til du kan motvirke det. Og da har vi igjen till til disse såkalte loaded carries, som vi bør gjøre bøtter og spanna av i alle mulige varianter. Så hvis jeg kan gi alle lyttere en utfordring, dytt det in i var eneste treningssøkt. Bær på et eller annet, over en eller annen distanse hver eneste gang du trener. Du kan bære den foran deg som om du bar på en, et bare på kjæresten din etter at hun hadde drikket ti øl for mye så må du bare få henne hjem gå bær på et eller annet i en hånd som om du bar en koffert når du skulle til syden før, i dag har vi rullekoffert der, men før så bar du en koffert Bær to kofferter som om du måtte bære både din egen og kona sin. Bær et eller som du bærer over hodet som om du skulle gå i dypt vann og se til at klærne din ikke ble våte. Se til at du forflytter deg under belastning og gjør det til en aktivitet og en øvelse på like linje som benkpress og bicepskull og knebøy og hiptrøst. Se til at du blir så sterk som overhodet mulig i dette, og jeg er 100% sikker på at du har bedre stabilitet, bedre prestasjon i tomme øvelser som krever stabilitet, mindre belastningslidelser og din fettprosent går ned, fordi det å gå og på tunge vekter over distanse og over tid, det brenner bøtter og spann med kalorier, og så er det noen vi har godt og vi gjør det, for det er hverdagslivet vårt.
1: Mm, så, samtidig så tänker jeg for alle godt voksne som hører på nå, eller for dere som har godt voksne i ø, og det har dere jo mest sannsynlig sammen, eh, som dere tänker at det har lyst til ta vare på, så tänker jeg at eh, få det in i, i styrketrening, ikke være redd for å gi de eh, opplæring i styrketrening, for det er jo tross alt der de burde innfinne seg, hvis de ska gjøre en forskjell nå. Mm.
0: Utfordring til alle som lytter på, ta to 16 kilos kettlebells i hendene. Og så tar du da en frivenning, det vil si at du vender disse kettlebellsene opp til og så tar du åtte reps i en knebøy. Det vil si at du holder begge disse kettlebellsene foran deg, tar du åtte reps i da, knebøy, og så slipper du ned til siden, og så går du 20 meter. Og så gjør du det samme igjen, åtte reps uten å med ned kettlebellsene, åtte repetisjoner til, igjen, slepp ned det til siden, gå 20 meter til, og så gjør du det 10 ganger på rad. Lykke til, lykke til. Der og da, hvis noen da sier at vet hva, det her er loaded carries og sånn kjeldmelskere, det er tull, flate eller gjør det, og så ringer du meg og så sier du, vet du det gikk skikkelig bra. Eller ta
1: bilder og legger det til Facebook. Det kommer
0: sannsynligvis ikke til gå bra. Så utfordringen er da, og det her er moderate vekter, 16 kg hantler for götter 8-12 kilo for jenter, tar du da, vender de, gjør en frivenning, 8 knebøy, ned, går 20 meter. Uten å sette ned vektene, så gjør du 10 runder av det. Og så ringer du og sier du, du vet at det er dødsbra. Der og da, kom ikke å fortelle meg at pulsen din ikke går til himmels. Kaloriene brenner som bare rakk, og du får masse stabilitet fordi å holde to tunge kettlebells foran kroppen og gjøre knebøy, skape stabilitet både skuldre og underkropp og alt mulig. Du skal gjøre knebøy, og så skal du gå ned etterpå og grepe ditt lykke til å pusse tennene på eller å greie håret. Så det er bare en utfordring, for det av dere som nå sier at vet du, jeg er skikkelig veltrett, ja, men gjør det da. Og så bare ringer du og sier at det gikk dødsbra. Legg ut et bild i Facebook-gruppa, bil Facebook og si sånn her så jeg ut etterpå. Yes. Og hvis du er skikkelig kull, 16 kilo, det er bare et utgangsvekt. Er du skikkelig kull som gutt, prøv på 24 kilos. Så 24 kg i hver hånd, 8 frontknebøy, 20 meter gåing, 10 runder, uten å sette ned vektene sjekk pulsen, legg gjerne ut et bild av hvordan pulsen din så ut, og hvordan du ser ut etterpå. Og de som tror at ja, det kommer ikke, man trenger alle disse avanserte øvelsene, eh, nei, det gjør du ikke. Der har du en liten ting å bryne nesa på. Nå, siden det er sommer, det er sommer så er det bare å gjøre.
1: Og med det så sier vi takk for i dag. Det var veldig hyggelig at jeg fikk lov til med her, Arne. Ja, uh, uh, I don't know Men vi uh, sier igjen Hvis det er noen som har noen spørsmål De ønsker besvart Så send det inn på Facebook-gruppa vår uh, Eller send det på en melding Til undertegnet uh, Det pleier dere å gjøre dere som ønsker å være anonyme uh, Og det er bare å en uh, slik uh, PM Det er en Til neste gang Hyggelig at du hører på Og ta vare på deg selv Og kos deg med kettlebells-utfordringen Til herrensen og hvis du lurer på, hvis du klarer å gjøre det med en hantel, det går helt fint. Klir. Takk. Bra.
0: Ha det bra. Bli med i Facebook-gruppa vår. Her kan du snakke med andre, stille spørsmål, dele erfaringer, få motivasjon og komme med det du tror kan bidra på veien. Du søker bare på Aftetepodden, så finner du gruppa. Eller så finner du også en lenke direkte dit i episodebeskrivelsen. Vi ses der!